，那我要更好，我要对自己更严格。为什么我不够好？陷入这种一直自我怀疑的状态。Hello， 小伙伴们，欢迎来到唠嗑呀 ，Talkia， 这是我主播豆腐 solo 的第二期。那这一期就先没有菠萝啦，大家应该不介意再等一期吧？嗯，这一期我主要会用普通话来跟大家唠唠嗑。接着前两期关于心理师的话题，呃，就来一个总结吧。不知不觉就做了一个三期的系列。那这一期呢，我可能想主要用从我自身豆腐的角度来跟大家分享一下。我从看心理师的这一年多到，主要学到了什么？我可能会分享一些我自己的一些想法、看法。那当然，我不是什么医疗，我不是什么专业人员，我也没有拿过任何证书，所以真的就只是作为一个看过心理师的一个顾客的角度吧，来分享一下个人的经验。那我今天呢，会分享五大点。呃，对的。如果是豆腐自己 solo 的期数的话，我通常就会用理科生的逻辑思维跟大家分点。那我废话不多说，就来说一说这五点吧。第一点 ，awareness is the first step for change， 就是不论我们想从心理师这里获得什么，或者是想对自己有什么。期望的话，自我认知，也就是了解自己的一个非常基础的步骤。Awareness， 这样听上去是不是觉得非常陈词滥调？但我真的觉得并不是。我从前呢，也一直以为自己真的很了解自己。那我就是，呃，比如说我就是很自律的人啦，我想法很多，我。爱跑来跑去，哈，这就是我对自己的了解了。我了解自己的性格，了解自己的行为习惯，喜欢什么，不喜欢什么。但是其实后来呢，在经历了一段时间，嗯，身体出状况以及啊、呃、身心都不太好的情况下，才发现其实，那其实我很多时候做的事情是没有太经过大脑思考。而有的一些 autopilot， 也就是中文直译是自主驾驶，意思是呢，就是我们养成了某一种习惯，所以应对某一类熟悉的情况下，就会根本不会加以思考，直接就开始行动。比如说刷抖音、刷微博、刷社交网络的时候。我们滑动的这个姿势，其实可能已经不不经过大脑了，不受你控制了。然后有的时候我都不知道自己原来滑一直在滑，一直在滑，然后脑子可能已经进入了一种疲劳的麻木的状态。如果我感觉到有压力，或者是想看到有同龄人或者是别人怎么怎么好了，我就会开始有一种。比较的心态，然后这种比较心态也是 auto pilot， 就会开始让我想哦，怎么去应对，我怎么去把自己变更好，我怎么去增加竞争力，或者是我怎么
就是在脑子里怎么产生一种。阿 Q 精神的想法，就觉得啊，他可能就是那个方面不太好，而来安慰自己，然后让自己觉得没有受到任何的威胁，然后来避开这种焦虑的感觉。这些 autopilot 呢，这些我们所养成的习惯，或者是我所养成的习惯，是非常久的，从小到大而养成的。那我。自身的一个家庭教育，就是在学校的教育的话，很少来引导我来了解自己，就是了解自己心理和身体上面的这些反应，所以很多时候就被这些自然而然、潜意识而带了的一些条件反射的行为呢，真的就会拖累身心健康，就很容易产生焦虑、紧张。然后陷入一种负面想法的多米诺骨牌，或者是 worry chain， 甚至是一个黑洞一样一直在转，然后就会影响自己的心情，影响心情就会影响睡眠啊，或者是身体状况、身体健康，最后就像一个恶性循环一样，就很难走出来。最终的感觉就是啊、哦，好累啊，为什么这么累，这么辛苦？啊、嗯，为什么好像大家都过得很开心？为什么我这么努力还是感觉到不是很开心？我呢又不是一个非常有自知的人，就是不是很了明白怎么往自己内心看，因为通常都是跟着外界的目标走。所以心理师，我心理师教会我第一个步骤，他一直。在我的第一个阶段，就是了解我的一些心理行为、行心理行为模式吧。如果是不太擅长于这种空泛的理论的小伙伴们或同学们，可以想象，如果你从上帝角度或者从第三方的角度来观察自己的那些行为、情绪。心理的想法，那就是产生 awareness 自我认知的一个很好的方法。这真的很难，我还是蛮喜欢用这个上帝角度这个说法来讲，可能会对就是看动漫的一些小伙伴们来说就比较容易理解。举一个例子，就比如我看到一些。社媒上面，比如说啊、uh, ，Instagram， 还有或者是啊， uh, 我不怎么看微博，朋友圈，看到了票圈里熟人的一些状况和或者是就是一些更新，就觉得哎，这过得不错啊，或者说哎，这还挺有意思的，然后就会 autopilot 开始一连串的想，好，那我要怎么做？我可以怎么做？或者是哎，他会怎为什么会这样？就开始这个，又开始了一系列的一些推导或是想法。这时候，我想要练习的就是，好了，我突然跳出自己，跳脱出自己这个思维的漩涡。首先，我发现哦，原来我又开始在想，想东想西了。嗯，这个步骤。就是我最开始练习的认知自我的一个 awareness
至于它的好处呢，真的可以讲好几集。不过总的来说，就是把我的想法、我的情绪和我本身分离出来。我如果感觉到焦虑、不开心，那我并不会觉得我整个人生就完了，或是我整个人生很灰暗，因为他们只是我的想法。和我的情绪，它不代表我本人的价值，并不定义我是谁。第二点呢，就是 people pleasing， 也就是讨好型人格的一个很大的危害。当然，每一种性格或者是一些人格的话，没有说对与错，他们就是组成我们。整个我是谁的这样一个自我价值中的一部分。那例如讨好型人格，你会更加有同理心，更加能够好好的与别人交流，比较会打点人际关系。这一些好处我自己也有享受到的。那我本身的讨好型人格这一部分呢，后来强大到已经开始伤害我了，所以。心理师也最后有跟我一起探索出来，就发现我内心的讨好型人格，其实它会影响到我的自我认同，叫 self esteem。他的有一个观点我真的很认同，也就是讨好型人格其实会把我们的自我认同降。低保持在一个很低的位置，那为什么呢？因为我们把我们决定 self esteem、决定自我价值的这个权利交到了别人手里。如果我得到别人的认同，或者是别人喜欢我，别人笑了，别人开心了，我就开心了，我就觉得心里很好，我就觉得自己很棒。那也就是我的自我价值、我自我认同感长期处于一种比较中低的状态。只有当他人来夸我，或者是喜欢我，或者是开心的时候，他才会有一种上升的阶段。我们就需我就需要不停的来讨好别人，来达到一种比较高的自我认同感。其实我一直都。有点意识，我自己的自信不是很高，或者是我的自我认同也不是很高。这当时听到心理师这么一说，我就有一点，嗯，被指点迷津，就觉得我应该要对自己的认同这个权利就抓回来，是我自己来决定我是不是好，我是不是喜欢我自己，而不是让别人来决定。的确，作为社会动物，我们也不想别人不喜欢自己、讨厌自己。但是如果讨好别人已经成为定义自我价值的一种方式的话，其实是非常难成立，或者是很难持续的，因为他人的想法是我们无法控制的。如果一直依赖，也就是导致了。嗯，我有很长人生的大部分时间都觉得 ，I'm not good enough， 我不够好
，那我要更好，我要对自己更严格。为什么我不够好？陷入这种一直自我怀疑的状态，最后还是会伤及自己，就导致了很多一系列的状况。我想要分享的学到的第三点呢，就是暂停深呼吸 ，take a pause and breathe。啊、uh, ，对，就是听起来好像又很陈词滥调，但是真的不是，我真的可能要重复很多遍这么说，因为我一直曾经也一直对这些所谓的啊心理健康啊、自我成长啊，就有点嗤之以鼻，觉得哼，就你如果真的够努力，或者是你自己够厉害、够够有能力的话，你为什么需要这种自我成长这种所谓的好像听起来很玄乎的一些话术呢？或者是一些方法呢？那后来我真的真的就是长大了，然后工作了好多年，经历了一些身体上的状况以后，就发现，嗯，姜还是老的啦。有一些话，它存在还是因为它被证明过是是有用有用的。那回到这个第三点，这里所谓的。Take a pause, breathe， 也就是暂停深呼吸。它不是说，呃，我们真的就是要呃每五分钟就呼吸一次，然后还要注意呼吸节奏，不是，这不是重点。那重点呢，也就是我心理师教会我的，就是要给自己一些空间、一些机会，来消化一些想法，然后再来反应。那为什么呢？因为我本人其实是一个非常反应迅速、呃风风火火、呃效率很高的一个女子，所以如果在在工作头几年就真的在这方工作工作能力这方面有体现，但是后来在工作上没有那么顺的时候，我就真的会消耗自己。因为很多项目呢，或者是生活上面的事情，啊，不是我一个人能解决的，一个人能解决的，是一群人、一个团队，或者是有外面的外界因素来影响。那我因为长期处于一种解决问题的，或者是解决危解决危机的这样一个模式，真的是把自己逼到一个。不能停的一个境地，为什么要给自己一些空间呢？因为又回到了 autopilot， 遇到状况、遇到事情的时候，因为我们都是懒惰的，就会想用曾经的方法来解决，或者是来改变，那很可能就会陷入于 autopilot 这样一个行为的模式。那其实。世界是变的，然后我不是什么都知道，为何不给自己一个空间或是一次机会，来想一想，哦，那这次我遇到的是什么问题，或是我想要的到底是什么？给自己一些空间，也是善待自己，我认为也是一种比较谦虚的方式吧。所以，从看了我心理师以后，我学会了
当遇到一个比较棘手的事情，或者是一种，就是我觉得很很不得了的，就很很要爆发的一种情绪的时候，我会觉得跟自己说：“哎，等一下，等一下，我还是先消化一下。”嗯，在我做出任何让自己后悔的事之前，来一次深呼吸。嗯，那我是不是真的？要很快就解决这个事情，还是我可以等一下？比如说，我可以跟老板说，能不能再给我一天时间来思考，然后我再反馈给你，而不是说，好的，老板，我觉得可以 A、B、C、D 方案。就在自己真的很生气，或者是就是某一个吵架，或者是跟任何。外面发生的事情让自己很生气的时候，我想要我想要爆发，我想要应对的时候，就也是深呼吸，来想跳出现在这个想法，来感受我自己做到对自己的一些想法和情绪有一定的认知，也就是深呼吸。然后有 awareness， 又回到了第一点。我觉得这个建议或者是生活小技巧、巧窍门，它并不是说啊、哦，我要隐藏我自己的情绪，收敛我自己的想法，不让别人知道，那我自己不是吃亏了吗？这真的不是。呃，我又又瘦了，这真的不是，这其实是给自己一个机会，来做对做出对自己最有益的一些反应。至少我来说，我很容易被情绪掌控，那我会把这个情绪可能有时候叫做啊情情绪君，很容易被情绪君掌控。那情绪君君掌控。我的情况下，就很可能会做出一些后来会觉得哦没必要或者是后悔的事情。而且也有科学证明，当我们深呼吸的时候，深呼吸的时候会刺激或者是会传播信息给我们大脑，来告诉大脑说现在是一个比较放松的一个安全的一个状况，所以不需要那么紧张。因为我们在比较放松的时候，其实呼吸是比较长、比较缓慢、平稳的。那同样，如果我们人为的呼吸缓慢、平稳的话，那大脑可能也会产生一个反应，就会告诉我自己说，现在其实是一个很安全的状况，不用急，不用焦虑。所以。暂停深呼吸，那真的就是身和心还有大脑的一种交互，我觉得还蛮妙的，大家可以试试看。嗯，第四点就是，当我进入了一个思维漩涡或者是想法黑洞的时候，呃，试着把它写下来，记下来。那我其实不是怎么爱写东西的人，所以很多时候会依赖，呃，语音、录音、录音笔记，就可以呃用手机上面的各种 A P P 啊，或者是自带的一个录音功能，就把自己的想法录下来
，其实我自己睡眠已经呃睡眠不好这个问题也很多年了，因主要是从工作几年之后开始的。呃，我也是佩服我自己的大脑，真的一直能运作那么久，在。夜晚我做梦的时候都可以想很多事情，所以有的时候我睡不着觉，我会突然半夜，然后拿出手机在那开始录音。当然，就睡在我旁边的菠萝会会突然就惊醒，这个人在干什么？嗯，然后他也很理解，我也很感激，就是他知道我睡不好的时候，把这个想法录下来，我脑子一边想，我一边录。其实会帮助我释放这些想法，然后开始真的就可以回到睡眠的。不仅仅是在失眠的时候，我有的时候就是在白天，如果真的是发现，我感觉这个想法已经开始像是一一颗很重的石头在我背上，一个很重的担子在我肩膀上的时候，我会。就开始，要么就写在一般很少写在笔记本啊，因为太慢了，就会开始拿出呃笔记本电脑开始打字，或者是录音。当然最近比较懒，但是我做记录的那段时间，我觉得真的很有帮助。为什么呢？因为当我写下来的时候，我就会开始用以第三方的一个角度来描述这件事情。也就做到了我第一点说的 awareness。我开始从一个上帝视角来观察整件事情，因为这样我才能把它写清楚嘛。所以就逼自己跳出整个呃整个世界啊，然后把它从头到尾写下来。写的过程中就会发现啊，有的是有的点啊，有的想法还真的是蛮蛮有蛮有蛮有意思的啊，蛮蛮能体现一些自己的一些。行为模式的，就会开始停止这些想法，啊，甚至开始会去分析，会去反思。当然，如果我真的不能做到以第三方的人称或是描述的方式来写整件事情的话，叙事的方式来写整件事情的话，我就直接开始写我现在怎么想啊，我现在就是很生气啊，因为怎么怎么了啊，他怎么可以这样？我真的很想，我真的很想骂人，怎么怎么样？然后写着写着就会觉得，嗯，就就会发现自己真的是处于一个比较爆发的状态，就是我的这些气好像就随着写就慢慢的沉静下来，然后开始就事论事的观察整件事情。对于真的不爱动笔的小伙伴们，我会建议用。语音语呃录音功能，相当于就是录录音日记一样。就我在录这一期 solo 之前，我有听一年前我自己的一个录音，我的天呐，真的，我立刻就回到了那一刻，我觉得还蛮还蛮妙的这个感觉。原来我一年前是这样的想法，这样的一个状态，这样的一个情绪。单单从声音就能听出一整个故事的感觉。好啦，分享最后一点，最后一点的话会教学术啊，但是其实
可能会是最容易实践的一点，就是呃，心理师分享给我的十种负面思考的类型或风格，也就是 negative thinking patterns。那为什么会聊到这一点呢？是因为我本人对自己有一直有一种 I'm not good enough 的一个想法，就是我不够好。那这个不够好的想法是基础啦，生活的方方面面发生的任何事情，我都很容易用一种比较负面的方式来消化到我自己身上啊。当然，对别人其实我没有那么多要求，主要是对自己的话就会。容易自我批评、自我否定，就这个其实在外界是看不出来的。我我相信我的朋友们也会觉得我是如此的有正能量。我相信这也是 people pleasing 的一部分，可能呃就不想让别人觉得我有一些负能量。我我也不会把这个标签为负能量，也直接就是说一些没有帮助的思考方式吧。啊、哦，第一个。全有或全无的思考方式，就 all or nothing。有时就是说黑或白，或者是我没有做的完美就是失败。还有一种呃例子是，我要么立刻去做，要么我就什么都不做。这种 all or nothing 的思维方式呢，例如有的时候我觉得，哎呀，我要我要运动，我要运动，但是我我我没有找到一个我很想做的运动。我没有这个设备，我没有那个设备，我现在好像身体没有很舒服，好像有点饿，总之就是，呃，好像就缺了点什么，那我就不做了。那其实完全就可以只做只做五分钟、十分钟的一个拉伸啊，什么也都可以嘛。第二个，心智过滤器，这个呃，可能是需要一个图来帮助，你可以想象一个呃三棱镜或者是一个。偏光镜，这个偏光镜它能做什么呢？它可以把我听到的一些言论过滤掉，然后只剩下坏的言论。它只注意可这个过滤镜会让我们只注意某一些类别的证据，只注意自己的失败，却不看到自己做得好或成功的部分。具体的例子呢，就是我呃在刚工作那几年就很在意。主管对我的一些评价，或者是对我做的一些项目的评价，那当评价的时候，其实会一般会掺杂有好有坏，也不是坏，也就是说可以进步的一些空间。那我通常就会把那些好的评价就过滤掉，而只只关注他说啊，这个这个部分其实可以做更好。然后我就开始会把这个呃，我的心智过滤器就会把这个增。进步空间相等于批评，就会觉得你怎么没有做到呢？这个部分之前我也没有想好呢。这个就是心智过滤器的一个危险功能。第三，妄下结论。这妄下结论呢，有两种类型，一个是读心术，就知就呃，意思是以为我们知道他人他们。他人在想什么？第二个呢，是最对未来的预言，预测未来的情形。G 
具体说呢，就比如说，呃，我在一个我们在一个呃和朋友社交场合，那如果我说了一句什么，说了一句开玩笑的话，然后突然就那个朋友可能就没有什么反应，那我可能会觉得。啊，我我知道他在想什么，他肯定觉得我说说了什么不该说的问问题话题，啊，那我又说错话了。对未来预言，就是好，那我说错话了，那肯定他不想跟我做朋友了。天哪，我是不是要去道歉？就会开始这么一系列，真的是有点不可理喻的一些推论推论啊。第四个是情绪化的推理，情绪化的推理。这个真的是很有，我觉得真的是对我来说真的是非常的，呃，有用啊。他的意思是，当我们有某种感某某种感受的时候，就假定我们想的一定是真的。就我他的这个，嗯，这张，呃，心理师给我的，呃，纸上面写的是。例子是，我觉得很丑，所以我一定像白痴一样。我觉得这个例子不够直白，那我来说一个吧。嗯，就比如吵架的时候，啊、呃，假设，呃，我我和我和男朋友吵架，或者是我和任何人吵架，然后我就觉得对方就是想伤害我，因为我觉得很受伤。这个就是情绪化推理。我的情绪是，我的感受是，我很受伤。那我假定，我想的就是他就是想伤害我，这个就是真的，因为我觉得受伤了。那是真的吗？我觉得我很受伤，可能对方是无意的，可能只是一些交沟通上面的一些问题，并不是他真的就想伤害我。这这种情绪化的推理，我觉得在我周围的一些啊、呃、朋友们之间还蛮常见的，特别是在一些情侣之间，挺有意思的。第五点呢是贴标签，为他人贴上不好的标签，或者是为自己贴上对好的标签，相当于这个贴标签，其实大家应该在微博啊，或者是这种网。论网娱的世界应该都都很熟了，就说什么啊拜金女啊，呃圣女啊，或者是呃凤凰男啊，就随便就会给自己或是别人用一个标签来定义，这也是一种思维上面的惰性吧，因为不想去了解自己或了解别人，就会用一些标签来。啊、呃，就找一些捷径，就觉得哦，他就是凤凰男，或者他就他就是拜金女，然后就觉得哦，那我应该就很了解他了。嗯，第六点，以偏概全，这个应该很直白了。根据单一事件，就说看见了某种模式，或者是夸大自己所结论的适用范围。如一竿子打打翻一船人。例如呢，就比如今天这不是很顺，呃，或者是发生了一些不开心的事情，然后我就会说，哦，我这我就是没有一件事情是好的，我怎么就这么水逆，天天水逆
，这个是很容易发生的以偏概全。有的时候只是单纯嘴快，然后就说了一句，但我就如果真的是走到心里的话，就对自己是不好的。第七个负面思维风格呢，叫做否定正面事件。否定正面事件，哦天哪，真的就只有我觉得很绕口吗？他意思是贬低或看清那些已发生的好事情，或者是基于某些理由而已完成的事情。比如说，我在这个项目上面啊得到了一个好评，然后我就会说这不算数啊。是因为我我幸运啊，或者是啊，正好我这个这个同事帮我了、啊，这不算数。那我还是不好，我肯定还是能力不够啊。就听听起来是很很荒唐，但是真的很多时候会发生。第八点，非常之常见，灾难化。英文呢就是 cat。Catastrophize， 也就是灾难 （catastrophe） 的动词版。灾难化就是把一些非常小的事情就觉得世界末日啊！我我真的很容易很容易这样啊！比如说我呃今天伤到了腰，或者是。工作太久，然后就会有点嗯、呃、腰酸背痛的，然后我就觉得我天哪天哪，我我是不是出问题了，或者是我我怎么办？我解决不了这个问题了。有的时候呢就没睡好，第二天呢精神不好，然后又会觉得我的怎么怎么办？天哪，我我又开始身体不好了，是不是？我今天是精神不好，呃，可能就不能好好做事。没有办法去运动啊，那我又不能保持健康啊，今天可能表现不好，就会有一系列的想象，一系列的后果，啊，最后可能就是啊，打个盹就好了。第九个负面思考风格呢，叫做应该必须，就一直用应该必须一定这样带有批评的字眼跟自己说话。这样可以让自己感会让自己感到内疚，或者是自己已经失败了一样，或者是我们用应该、必须、一定这样的语言或者是想法来对待别人，这样其实通常带来的是挫折。我也非常受这种负面思考风格的嗯折磨吧，可能一直的就是呃也不是一直吧。小的时候家教比较严，所以我就一直会觉得，好，我必须好好努力，我一定要考到好成绩，我必须要上这个大学，好，我我必须要找到一个好工作，我一定要努力，我一定怎么样，啊、呃，他我我应该要这样做，我不这样做的话呢，我就是失败，就用这种语言，这种非常。极端，他跟自己说话说了很多年，就自己都没有发现。特别是我在把自己的想法跟菠萝说的时候，我就觉得我经常就会说 “I should, I must, you should”， 就这样会
把自己的人生真的框得很死，没有任何空间，然后对自己要求也很高。通常呢，事情没发生的时候就会很有挫败感，真的是没有必要。除非，除非真的是生死一线，就是跟生死有关的事情，我觉得都没有必要用“应该”“必须”“一定”这样的字眼，不论是对自己说话，还是对别人的想法。最后一个负面思考风格呢，就是这都是我的错，叫做个人化推论。某些事情不是你的缘故，但是会责怪自己，或要自己负责。那相反的，就是因为你的错误来责怪别人，这个也是我。哎，天哪！就是我只能说，我可能对于这种十种。负面思考风格简直就是啊、呃，七龙珠集齐了吧，十龙珠集齐了，就每一个我都觉得天哪，这就是我。经常就会把发生的一些不顺的事情就会归到自己身上，然后开始有一种想要就自我自我批评或是自我惩罚的态度来跟自己说话。但实际上都是，如果是理科生或是你想要比较。客观的一个看法的话，你可以把一个事情发生的原因看成一个呃一个 pie chart 圆形图，然后再想想其中百分之几十是我的问题，我的责任，我甚至都不会，我心理师甚至都不会建议我用错这个字眼，然后还有百分之几十其实是客观原因或是他人的原因。用这样的想法的话，就会推翻“这都是我的错”这样的一个结论。嗯，好了，那比如说，呃，我今天没睡好，啊，都是我的错，因为我没有好好休息。啊、呃，今天呃菠萝好像呃吃的不开心，那都是我的错，因为我没有选好餐厅。那好像今天呃朋友们都有点累啊，那都是我的错，可能我没有组织好这个活动。天天这样跟自己说，真的是对自己的一个很大的惩罚。说到这里，我啊又深深的觉得，可能我应该要把 OK， 我又用应该了。哎，你看，我又开始陷入了这种其中的一种负面思考风格。嗯，从头再说，那就是我或许可以把最后这一部分。另另录一期，不过已经这样就也也也也就直接把这么多内容一起分享给大家吧。我相信最后一点，这十种负面思考的方式的话，它只是来帮助，它会帮助第一点就是我们的 awareness， 会帮助帮助我自我了解，原来我有这么多种负面思考的方式。他们其实对我没有帮助，就算是对我有帮助，可能他的一个坏处已经盖过了他的好处。所以，如果我有这样的一个意识的话，就会开始，每当我有其中一种负面思考的风格的时候 ，pause， 深呼吸，然后意识到哈，我有这样的一个 thinking pattern 了。
那我用另外一种方式和自己说话，或或者是另外一种方式来思思想这个事情，来思考，会轻松很多。我觉得，整个人都觉得好轻。好了，今天给大家分享的五点，我从心理师这里学到的五点，就都分享给大家啦。感谢坚持到最后的。唠嗑呀，小伙伴们。然后我希望这第二次录 solo 的话，也有点进步。然后也希望大家能够留言、转发、评论、关注、点赞哟。Thank you， bye。